0: a todos los seguidores de las plataformas de ESPN Deportes, esta es una edición más de área de combate, donde obviamente vamos a platicar de lo mejor de el mundo del MMA y del boxeo, ya me acompañan aquí en el panel para arrancar con esta edición, Cristian Tetzpa en la Ciudad de México, Álvaro Colmenero en Madrid, y Juanma Ibarra en Buenos Aires, así es que tenemos eh, mucho que platicar, venimos un evento estelar muy importante eh, para Latinoamérica, que desafortunadamente no terminó en, en, en victoria para Marlon Chitovera, pero que nos deja ahí eh, mucho muchas dudas en el, en el, uh, en, en el, en el tope del peso, gallo. Ahorita vamos a platicar de eso. Arranca también la temporada de PFL, sobre todo con los pesos que tienen participación de un mexicano, eh, eh, Alejandro Flores, y de Jesús el Mudo Pinedo en, eh, 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 del Perú. Así es que vamos a platicar un poquito de eso, y también ya viene Quique para platicar del de boxeo. Arranco con eh, un análisis eh, pues breve eh, de cada uno eh, del evento estelar. Eh, Cristian, ¿cómo viste esta pelea? ¿Qué hizo Corey Hagen para neutralizar a, a Unchito Vera que venía finalizando, que venía avanzando en el peso gallo?
1: Híjole, fue... <ríe> La verdad es que yo... O sea, recuerdo que hemos platicado sobre el trabajo que le cuesta a Chito Vera eh, empezar a acomodarse conforme pasan los rounds. O sea, él se empieza a ver mejor ya cuando avance el combate, ya en el tercer round más o menos. En esta ocasión no sucedió y él mismo lo comenta, ¿no? O sea, nunca pude prender la, la metralladora. Eh, realmente, a mí me sorprendió ver a un Chito Vera así, porque incluso me recuerda mucho... Eh, un poco sus inicios, o sea, cuando, cuando empezaba a, a justamente encontrar su lugar, a encontrar este ritmo, creo que contra Cori le sucedió. No sé si eh, se habrá pasmado, qué habrá sucedido en su campamento, no sé si incluso fue alguna falta de concentración. Eh, yo, pues sí le doy los aciertos a Cori Sanjeggen porque presionó mucho a Chito desde los, desde los primeros segundos, eh, incluso el volumen de golpes, fue superior por parte de Cori, eh, creo que Chito Vera tenía herramientas para poder haber neutralizado el striking de Cori Sanhagen, e incluso eh, creo que pudo haber hecho más en el piso, eh, cuando, cuando llevan a Chito al piso también le costó muchísimo trabajo ponerse de pie, levantarse, comenzar el intercambio, eh, creo que fueron más desaciertos de Chito que aciertos de Cori, creo que eh, por ese lado Chito sí va a tener que hacer varios ajustes, mejorar, y creo que eso también le ha ayudado a aprender, ¿no? Y creo que Chito Vera nos tiene acostumbrados también a que después de una derrota regrese mucho más fuerte.
0: Álvaro, ¿qué le pasó a, a Chito? ¿Fue el acierto de Corey Sanchez? Que la verdad, pues, eh, tal vez lo menospreciamos, ¿no? Con toda esa movilidad que tiene, esa gran técnica.
2: Yo creo que fue una mezcla. Eh, es muy importante lo que comenta Chris y creo que así, de verdad, nunca le va a dar. O sea, tiene que cambiar ya. La estrategia o lo que sea que le ocurra. No puede ser que regale los primeros asaltos. Lo hace siempre. Lo ha hecho la gran mayoría de sus combates. Y es verdad que una pelea a cinco asaltos hay que dosificarse. Pero una cosa es dosificarse y otra cosa es regalar asaltos más contra un peleador que es prácticamente un contendiente como Cory Sánchez. Desde luego que es crédito, por supuesto, del estadounidense. Pero creo que es una mezcla. Es un poquito que Chito Vera lo confía todo a que su potencia, o su capacidad de ir encendiendo poco a poco el motor y acabar en quinta, sexta marcha y luego poder terminar los combates, pues lo confía todo a ello. Y eso creo que contra peleadores del top 5, top 10, no te da, no es suficiente. Creo que tiene que cambiar un poco. Es verdad que siempre aprende mucho de la derrota, que eso es importante y luego viene y encadena buenas victorias. Pero si siempre le había costado llegar a las grandes peleas, cuando llegas, si justo das un combate como este porque realmente es que se le vio totalmente inutilizado, bloqueado, sin ideas, parecía como si estuviera lesionado o le pasara algo y no lo hubiéramos sabido ninguno, ¿no? porque no era normal decir, es que no está haciendo absolutamente nada y por supuesto también el ritmo y cómo supo cortar todo el rato, patear… Y moverse y ser más agresivo en San Hagen es para quitarse el sombrero. Y ojalá esté dentro de poco en, en conversación por el título, porque yo creo que se lo vuelve a merecer, o sea, se merece de verdad volver a estar ahí en los puestos más, más, más de arriba. Pero ya digo que yo, Chito Vera o no ha dicho algo que le hubiera pasado, o no entiendo por qué no puede llegar a, a entenderse hasta el último momento del quinto asalto. O sea, no puedes perder cuatro
3: asaltos así. Olma. Mira, Carlos, en el Performance Institute, en el Centro de Alto Rendimiento que tiene UFC en Las Vegas, realizan estudios cada dos años, un análisis científico de que se saca evaluando alrededor de entre 1.400 y 2.000 peleas, más o menos. El Centro de Alto Rendimiento ha conceptualizado, tiene un concepto que es, se llama el ratio de trabajo combinado, que es la capacidad que tiene un peleador para mezclar técnicas de manera agresiva, y ellos han concluido en el Performance Institute que aquellos peleadores que mezclan a mayor ritmo tienen hasta 20% de posibilidades más de ganar peleas. A ver, esta es una extrapolación, no explica todas las peleas de sí, pero es una buena pista para seguir en lo que fue este combate. Cory Sandhagen mezcló técnicas a gran ritmo, mezcló agresividad con presión, con juego de pies, con pateo, con cambio de guardias, y se llevó la pelea, vimos una diferencia de actividad, vimos una diferencia de intensidad, pero también vimos una gran estrategia, Chito no estuvo mal defendiendo derribos, porque defendió 9 de 12, se vio superado por un ritmo mayor, y como hemos visto a Valentina Shevchenko, a israela Aesanya, que le encuentran el tempo, le encuentran el ritmo, y logran derrotarlo, también lo vimos con Chito, también ahora vemos a un peleador que supo estudiar a Chito Vera, y supo imponer su juego para, para dominarlo. Ahora sabemos que Chito tiene que tomar la iniciativa porque si no lo pueden complicar, y eso es lo que hizo Cory Sanhagen. ¿Es una derrota irreversible las aspiraciones de Chito para el campeonato, Carlos? Yo creo que no. Sigue estando en la discusión. Puede ser un llamado de atención, como lo fueron eh, las primeras derrotas de, de Chito en UFC, como lo fue su derrota contra Song y que esa fue controversial. Es una pelea para tener en cuenta que tal vez debería incrementar el ritmo o encontrar alguna manera para que pueda sacar ventajas peleando la defensiva. Se lo vio con pocas combinaciones, soltando con, solo con las manos. Yo lo hablaba con vos en vivo, Carlos, que hablábamos de que había pocas combinaciones, usaba poco las patadas y se vio arrollado por un ritmo que en el top, top de las 135 libras es común. Al Aljamain pelea a ese ritmo, Merab pelea a ese ritmo. Puede ser un llamado de atención para este joven peleador de muchas condiciones que tiene solo 30 años. Carlos, lleno te tu pregunta, fue superado por un ritmo de juego mayor, pero dependerá de Chito poder adaptar su juego para estas nuevas ligas. Cada paso es un paso más arriba, tendrá que hacer una actualización.
0: Ahora, yo desde mi punto de vista creo que Sí, hay, hay, como dices, tiene, mete mucha presión, o sobre todo a Henry Cejudo, Vamos a ver cómo regresa. no Henry mete mucha presión y, y, sí. y, y salta, camina sobre sus puntas y está empujando todo el tiempo. Y y Alderman Sterling también tiene un ritmo alto y le gusta luchar y, y muchas, muchas patadas altas, patadas frontales. Pero nadie tiene esta movilidad y este manejo de los ángulos que tiene San Hagen. Creo que es. No, es lo que no, le, ni le, cruz. le. Es lo que le iba. En el, en el, cuando ves el choque de estilos, era el, el, lo que le iba, lo iba a complicar muchísimo. Camino similar a Cruz, ¿no? Cruz también tiene muchas particularidades en su, en su, en su caminado, pero lo de San es un IQ de pelea muy alto, con una presión muy alta, con una movilidad muy alta, por eso no lo encontró, porque no es que Chito no haya perdido el motor, no es que, es que no lo encontraba, no podía estar tirando patadas al aire porque sabía que no lo iba a encontrar, ¿no? Si él nunca sintió que tenía su distancia medida, iba a ser difícil que se soltara, ¿no? Creo que ya lo que decían en los últimos segundos del quinto round es un, es un ataque desesperado que hace al final, ¿no? Pensando a ver si si por ahí lo encontraba. Es un mal choque de estilos que no es necesariamente, no es obligatorio que repita esa pelea en algún momento para poder ser campeón, pero sí que tiene que poner a pensar a Chito, ¿no? Ahora, el estado del peso. Tenemos una pelea de campeonato definida para el 6 de mayo en, en Newark eh, con eh, el regreso de Henry Judo en contra de Alderman Sterling. ¿Qué hacemos más allá de eso? ¿Qué, ¿Cómo preparamos las peleas de... De, de, de contendientes para tener al siguiente retador. Tenemos a Piotr Jan que viene de, de una derrota. Mead Billis que nos dice que no quiere pelear por el campeonato si, si, si gana su amigo eh, Algerman Sterling. Chitovera que viene de perder. Eh, Sean Oman prefirió sentarse un, unos meses eh, a ver qué pasaba con la, con la división. ¿Qué peleas de contendientes hacemos en este momento para tener al siguiente retador? Ahora. Estás, estás, en, estás en silencio. Ahora,
2: verdad, es, es un juego de ajedrez. ¿eh? Esto es un acertijo que va a ser muy complicado de descifrar porque básicamente va a depender mucho de si Sterling es el campeón o no. Si Sterling es el campeón, por ejemplo, pongámonos en ese escenario, cosa que pues no tengo tan clara del todo después de, de ese combate. Bueno, pues yo creo que sería claro que podríamos cruzar a Sanhagen con, con Davis Billy. Quizá podríamos hacer una revancha entre Sonomali y Chito Vera, y que de ahí saliera, si Sonomali gana, saliera directamente ya como oportunidad titular, si Chito Vera gana, no. Eh, no sé, tendríamos que darle, que darle vueltas, pero la verdad que puede ser un remix, porque también tenemos un Pietro Jan que también quiere llamar a la puerta de, de esas grandes peleas, aunque viene de varias derrotas. Es complicado saber. Yo creo que todo va a depender de si este judo esté en el campeón, y al que creo que se le va a quedar la puerta bloqueada de este modo sobre todo Va a ser al georgiano Porque al final son tan amigos Han crecido juntos deportivamente Que no se van a enfrentar Y de momento Sterling parece que va a estar siempre por encima Entonces, no sé Y el georgiano está en su mejor momento Como deje pasar todo el prime Todo el momento de forma en el que se encuentra Creo que va a ser el, el mayor perjudicado pero bueno, en cualquier caso yo lo que me centraría es en Cory Sanhagen, Le daría una pelea eliminatoria por el título y luego título. Porque se lo está mereciendo por lo que habéis comentado. Porque está llevando a otro nivel la capacidad de movilidad, ritmo, el ángulo. Y creo que, que se merece la oportunidad de hacer una pelea más. O si no, esperar y ver cómo se mueve un poquito porque ha tenido un desempeño brutal. Pero bueno, una pelea más que podría ser perfectamente, pues no lo sé tendríamos que verlo, pero o mal, incluso Pietro no habría que verlo, pero una más y, y irá por el cinturón. Dependerá mucho de cómo se mueva arriba. Juanma, ¿qué, ¿qué peleas harías
0: tú para tener contendiente pues pronto, no porque vamos a tener a, 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 al, al campeón en poquito más de un mes?
3: Antes que nada, Carlos, puede haber un nuevo jugador en esta en esta mesa chiquita de 5 o 6 contendientes, que es el ganador entre Rob Font y Adrian Sáñez, que van a competir el sábado 8 de abril de UFC 287 arrancan no, un es... poquitito más para atrás
0: sí, sí, ah, y espero, yo quiero mencionar, sí. mencionar también a Chris Gutiérrez Chris Gutiérrez se podría meter que, si, si gana el 15 de abril también
3: sí, y son en rachas vienen rachados, es sangre nueva todos los que están en el top han tenido derrotas, salvo Divalishvili que Divalishvili no ha tenido derrotas con los peleadores que vienen en el ranking debajo de ella, pero tampoco quiere pelear con un peleador que está por encima, por lo tanto es un freno que tampoco cae del todo bien a Dana White, así que tenemos eh, un jugador más. ¿Qué peleas son atractivas? Recién Álvaro hablaba de una revancha de John O'Malley y Chito Vera, esa es una pelea interesante porque ya tiene una narrativa, dos personalidades que se llevan muy bien, que conocen bien los micrófonos, pero dependerá todo de lo que pase en Newark, chicos. En esta pelea, así como pasó las 125 libras femeninas y, eh, femeniles, y también como... Puede llegar a pasar en la 185 si Pereira vuelve a ganar la desaña. Si Henry Sejudo eh, mete el batacazo, algo que parece complicado, dado que, dada su inactividad y el buen momento de Sterling, ahí se sacude toda la división y empieza de cero la pelea. Divalishvili o Mali sería una buena solución también, Carlos, pero me parece que tenemos que frenar un mes hasta saber quién es el nuevo monarca de la 135 y ahí volver a barajar. Cristian, ¿qué peleas harías tú?
1: Eh, justo estaba checando el ranking de las 135 libras para que no sucediera lo de la pausa que menciona Juanma, ¿no? O sea, para mantenerlo en movimiento. Incluso, no sé si sería un poco injusto para Cory Sandhagen, pero un combate con Peter Jan tampoco se me hace tan descabellado en el sentido de que pues Jan fue ex campeón, Cory está buscando eh, pues esa oportunidad por el cinturón, no se me hace tan mala opción para él, creo que Cory ha demostrado que tiene las herramientas para poder vencer a Pierre Jan lo del mix de Adrián Ñáñez me gusta mucho, el combo Adrián Ñáñez, Cris Gutiérrez, Jonathan Martínez, aunque creo que ahorita está como que muy viciado el top, en el sentido de que no creo que les den una oportunidad pronto, aunque tuvieran una victoria eh, importante, en este caso Adrián Ñáñez, que es el más próximo eh, que enfrenta Rob Font, si tuviera una victoria importante creo que se pone en el mix, pero no se pone eh, ya como retador. Entonces, eh, a mí me parece que si gana Aljo, podríamos estar hablando de que si el próximo fuera Cory Sandhagen, que fuera el mismo Sean O'Malley, aunque Sean O'Malley ha dicho que quiere frenar un poco esto, eh, pero me parece como las opciones más eh, viables. Incluso si gana Adrián Ñañez, me gustaría un combate entre Adrián y Sean O'Malley, creo que sería buenísimo y creo que sería muy refrescante para la división, y de ahí sí podría salir un retador. Aunque Merav, o sea, se ha ganado esa oportunidad, pero pues si no la quiere tomar también, ¿qué hacemos con Merav? O sea, yo creo que va a estar siendo la prueba para todos los que vienen abajo y el nivel de Merav o sea, ahorita es muy superior, la verdad, al de todos los demás. Es muy complicado y creo que ahí está el freno más que en el, en el campeón.
0: Bueno, yo creo que Chito puede jugar bien sus cartas. Eh, él, él pedía a Piotr Jan, ¿no? Este, que... De alguna forma es un ex campeón, de alguna forma de una pelea de altísimo nivel. Es, esa pelea de campeonato entre Piotr Jan y Cory Hagen es, es una pelea de altísimo nivel en, 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 cinco, en cinco rounds. En, y, y no sé si sería momento de repetirla si no es por un, una revancha de título. Pero si pensamos en la revancha de Tito contra Sean O'Malley ese es un gran es un evento estelar es un gran evento estelar en cualquier, en cualquier ciudad algo como lo que están haciendo en Kansas no como lo que eh, probablemente veamos en algunas otras ciudades en estos eh, siguientes meses incluso un coestelar en un pago por evento no eh, creo que eh, para International Fight Week eh, de, si, si no es coestelar que esté ahí dentro de la carretera de International Fight Week donde le gusta pelear a, a Sean O'Malley, Sean O'Malley le gusta pelear en Las Vegas entonces creo que es el momento de hacerla porque si se, se te escapa Sean Está en el número uno de la, de, bueno, el número dos de la clasificación después de lo que pasó con, con Merab wallis Duval pero se saltó. Y eso, si, si, si vamos a jugar las reglas que ha impuesto Dina White, dejar pasar la pelea de campeonato eh, cuando te la ofrecen o cuando eres el mejor candidato y dices, no, mejor que pelee Henry Sejudo, eso no, eso no debe ser un premio, ¿no? No debe ser, no, 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 no deberías de, de, de ganarte la pelea de campeonato por quedarte sentado, ¿no? Que al menos es la regla que ha dicho eh, Dina eh, no, no sabemos cómo fue la negociación, por ejemplo, con Colby Covington.
2: Ojito porque, perdona que interrumpa, Carlos, lo que ha pasado con Colby Covington, justo te iba a comentar. Sí, pues es lo que, pero que, se, que Se ha sentado, pero al final sí que se la dan. Es que no sabemos si Colby se sentó, ¿no? O sea, no sé si, si
0: UFC le ofreció algo y, y el, por algo el rival no estuvo, ah, bueno. ¿no? Esas son, te, son te cuestiones que… Sí,
2: sí, te, te puedo anticipar justo que estuve hablando antes de ayer con Daniel Valverde, Head Coach del MMA Master, y me dijo que ellos estaban trabajando para Chimaev y que finalmente, cuando sí. Chimaev no da, no da el peso, es cuando ya dicen, vale, pues, eh, pues ahora nos ponemos otra vez un poco como a sentarlos, ¿no? Pero es verdad que ellos ya estaban en movimiento realmente, no estaban solo esperando de brazos cruzados.
0: Sí, es que no es que Colby haya dicho abiertamente, yo no voy a pelear con nadie si no he de pelear campeonato, ¿no? Eh, eh, no sabemos cuántas ofertas realmente le hicieron eh, en, en papel de decirle tenemos esta para ti al día, tenemos esta para ti al día, son cosas que tal vez se van a ir ventilando durante eh, la promoción de la pelea con, con, el, con por el campeonato, que es lo más seguro que, su, que suceda, ¿no? Entonces yo digo, pero el caso de Sean sí fue muy franco, él dijo que pelee Henry, que pelee Henry por el campeonato, ¿no? Yo, yo me espero a que, a que se dé esa pelea, y después vemos, ¿no? Ya después yo peleo con Henry, tal, tal. Pero, pues creo que ese, ese, ese previo no se lo debería merecer Sean, pero sí ha pedido también una revancha con Chito Vera, y si sí, es el momento en el que puede hacer una revancha con, con Chito Vera eh, eh, para que sea un, un buen estelar. Entonces, a mí me gusta más esa que la de Piotr Jan contra eh, Chito Vera. Siento que, como vio Chito Amarad eh, Billy con Jan, pudiera pensar que le, le, es un blanco más fácil, digamos, de, al, de alcanzar con sus patadas. Obviamente, en distancias más corto, ¿no? este eh, Piotr Jan en, en alcance que Sean O'Malley. Entonces, ahí pudiera estar pensando eso. Pero más allá de esas, ¿no? Hay algunos otros jugadores que pudieran entrar ahí a la conversación. Umar Rormagomedov con una victoria más. Seguramente se va a meter al, 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 al top 10. Si no es que salta hasta el top 5. Dependiendo con, con quién sea la victoria. Ricky Simón que está en la, en la, en la mezcla también. O sea, el peso de Gallo se pone muy interesante. Pero yo haría definitivamente Duvalishvili contra eh, San hegen Como opción 1 Dependiendo quién gane la pelea de campeonato, y Chito Vera contra Piotr Yan eh, contra, contra Sean O'Malley son dos peleas estelares dos peleas que son muy atractivas y bueno, que al final de cuentas nos en la edición y por ahí pues obviamente de los ascendentes quien gane de, de forma más espectacular eh, Yáñez eh, Chris eh, Gutiérrez si es que ganan, porque obviamente tienen peleas complicadas, ¿no? Cris Gutiérrez con Pedro Muñoz eh, y obviamente Umar si Umar sigue siendo dominante y, eh, y Ricky eh, Simón también me gustó por ahí, de los que, de los que vienen ascendiendo el ranking. Vamos a ver, pero yo haría esas dos, San Hegan contra Billy du y Sean O'Malley en contra de, de, este, Chito. de Chito Vera, y probablemente son Giadón contra Peter Yan, imagínense esa también, ¿no? Lo que sería esa de la, con la pegada de ambos.
3: Carlos. Le aprovecho para preguntar a la mesa. Nadie coincide con el juez que vio ganador a Chito, ¿verdad? <risa> Me extraño. ¿Qué, qué, qué round? ¿Qué, ¿Cuáles son los tres rounds de Chito? No, difícilmente. Por ahí estaba la
0: tarjeta. ¿verdad? Difícilmente Chito ganó más de un round, ¿no? Eh, sí. eh, no no vi, no vi yo muchas Imposible. opiniones así. El juez en Texas anduvo mal, ¿no? Estuvo jueceando el tipo que, que dejó que le rompieran el brazo a a Yanni Vázquez el, el, el viernes en, en, en Fury FC, ¿no? Eh, siempre hay cierta polémica con la Comisión de Texas, pero creo que en esta ocasión, después de lo visto el viernes, tenía que haber tomado una decisión de que esa persona no trabajara el, el, el evento de, de UFC al menos, ¿no? Eh, que se aclarara la situación que vio. Yo en el principio le di como el, el, el eh, digamos, el, eh, la duda, al derecho de la duda a Franco Yazo, creo que se llama el, el referee, eh, porque a veces los referees, y es algo que no, no alcanzamos a ver desde afuera, es a veces los referees, a mí que me gusta ver mucho cuando tomo fotos, si pues escuchas muchas cosas y ves muchas cosas de cómo se desenvuelve un combate, los referees muchas veces le hablan al, al peleador y el peleador sigue contestando. Cuando no hay oportunidad, cuando la posición no lo permite, y si el peleador sigue contestando y sigue respondiendo, estás bien, estás bien, y sigue respondiendo, sigue respondiendo. Sigue respondiendo. Aunque parezca que la que la está muy encajada, entonces yo al principio dije tal vez le estaba hablando a Yanni y Yanni seguía eh, respondiendo, ¿no? Pero ya cuando
3: fue no reacción, se desmayó,
0: claro, no la reacción de de Yanni. Pues sí estaba prácticamente fuera y sí pudo haber hecho más el referee para ver si, si seguía eh, de, dentro del combate. Fue una, fue una imagen, pues de verdad polémica. Bueno. Eh, pasamos eh, obviamente eh, a, a, a lo que viene en esta en este fin de semana no ya ya lo decíamos eh, tenemos una cartelera eh, un, un arranque de la cartelera interesante eh, en PFL, a mí la División Pluma tiene muy buenos contendientes con Brendan Lujane, que lo vimos en Contender Series no logró convencer a dina White y se ha convertido en estrella ya en PFL pero también la participación de, de, de Alejandro Flores el, el mexicano eh, y de la verdad que con Daniel Torres, que es un peleador de origen brasileño que, que está en Austria. No, 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 yo, no, yo no pude ver mucho de él, pero es un peleador eh, que sin duda debe ser eh, peligroso. Y también eh, tenemos a, a, a este al mudo Pinedo, que enfrenta también a, a, ¿cómo se llama este coreano? que eh, No quiero decir su nombre mal, ¿no? Eh, que, que, que ya Sun estuvo Bin. en UFC... Con Sun Zumbi Shaw. Sun Shaw. Sun que tuvo un paso muy corto por UFC, es una, sí. es una... Ambos con un caso raro, ¿no? Porque Pinedo seguramente tenía un contrato de cuatro combates, gana el primero, el segundo lo pierde con John McBesey, que es un veterano pues, de, de muchos años, y luego Zumbi Bin Yo, que también, pues, un paso
3: muy corto, ¿no? Por, por, UFC. por UFC. Pinedo debutó en Buenos Aires, Carlos, en UFC Argentina en el 2018. Fue una de las peleas inaugurales, y bueno, un triunfo se llevó una buena ovación, pero después no llegó a cumplir sus cuatro peleas, cayó contra el Magdezí sí y demás.
0: Sí, fue una fue, fue una situación complicada. ¿Cómo ven? Sobre todo el peso pluma, ¿no? También arrancan los, los semicompletos, ¿no? Que no tienen ahora a, a cara a zapato, pero ¿cómo ven esta, esta cartelera del, del sábado? Aprovechando que no hay cartelera de UFC sí, con la programación, va a estar el sábado, como nos tiene acostumbrados a pelear normalmente en viernes PFL, pero va a estar el sábado ahí en el Virgin.
3: La verdad es que pasaron por UFC, Carlos, también va a estar Christoph Jotko, este polaco de, de buena pegada, con buenos triunfos, con, con buen recorrido con UFC. Se lleva a todas las miradas, tal vez, la presentación de Marlon Moraes, ¿no? En una, en una categoría un poquito más eh, por encima, porque va a pelear en 145, con Brendan Laughlin, como decía, en la presentación de Chris Wade, contra un buen wrestler como Bubba Jenkins. Son dos divisiones con buen material eh, Joe Wilkinson con paso en UFC, recordemos que fue el peleador con quien debutó Israel Adesanya, no pudo hacer mucho porque Adesanya lo avasalló en el 2018 pero son, muchos de ellos son peleadores que buscan un revivir, una segunda vuelta y algunos que han tenido buenos pasos por UFC y mucho potencial latino con chicos del continente, de América de Sudamérica que buscan PFL, ya parece como una opción más para muchos peleadores y es una buena liga que está sumando cada vez más talento.
0: Piz, eh, le me faltó mencionar a Juanma, a Tiago Santos, que es el que, de hecho, el que enfrenta la a, a Rob Wilkinson, que, que lo vimos llegando de, de, del UFC.
1: Sí, a mí me llama la atención la cartelera, sobre todo... Eh, pues por eso, ¿no? O sea, como ver revitalizado talento que vimos dentro de UFC, que tuvo protagonismo, como lo fue eh, Marlon en su momento, que fue eh, pues retador al, al cinturón de 135 libras, como lo fue eh, Tiago Santos, que también fue muy poderoso en las 185 libras, ya después eh, vimos, vimos lo que sucedió con él. Pero el hecho de verlos como en un escenario tan importante, generando expectativa y como con estas ganas de, de, de revitalizar su, su estilo su talento, de estar en una nueva liga una liga que está creciendo eh, que además está recibiendo mucho talento creo que es muy bueno para ellos, creo que vamos a ver eh, cosas muy interesantes de Tiago Santos y uh -huh. lo que mencionan también de la plataforma para los latinos, creo que es muy importante, Alejandro Flores tuvo su oportunidad en Contender Series tal vez no le fue como él quería pero creo que PFL es una gran plataforma para él, donde puede lucirse tiene mucha experiencia, tiene más experiencia que su rival, creo que eh, es una buena oportunidad para él y también para el Mudo Pinedo, ¿no? También un viejo conocido, ya tiene mucho tiempo dentro eh, de las artes marciales mixtas, la gente lo quiere ver y creo que el hecho de que se abran más oportunidades ahora en esta cartelera de, del sábado del, del primero de abril, creo que es muy importante tanto para el talento latino como para el talento que a lo mejor sale de UFC que estuvo en un prime y que puede volver a alcanzar un segundo prime, entonces para mí me parece eh, espectacular este tipo de carteleras
0: Sí, muy demandante Álvaro el torneo del millón de dólares ¿no? porque tienes que pelear entre abril y octubre en cuatro ocasiones y no es, y no es nada sencillo, incluso Brendan le decía, no sé si, no sé si va a entrar este año por lo, por lo demandante que es, PFL ya sabemos que anunció que va a tener una, una división o una sección de super peleas, no está ha anunciado por ahí incluyen esa, en la mezcla Jake Paul, etcétera, etcétera. Todavía no se ha anunciado eso. No está Kylie Harrison este año en el torneo, porque de hecho las mujeres van a perder en 145 libras. Pero a final de cuentas eh, estamos viendo con esa expectativa. ¿Cómo ves el formato del torneo para este año?
2: Bueno, Carlos, a mí me encanta el trabajo que está haciendo PFL. Hay que tener en cuenta que, por ejemplo, esta cartelera, comentando ahora, no hablamos simplemente de ex-UFC, estamos hablando de contendientes de UFC. O sea, no se está quedando con los despojos, no se está quedando con gente que viene con récord de seis derrotas consecutivas. No, se está quedando con gente muy buena y que está siempre para pelear en el top de, de UFC. Por lo tanto, la captación de talento está siendo muy importante. Luego hay otro punto, que yo quiero romper una lanza a favor de el viejo continente, PFL Europa. Acabamos de tener un evento, eh, participaron dos españoles, bueno, uno es marroquí, pero vive en España, en Málaga, desde hace mucho tiempo, que es Abdeláez Rami, que de hecho venció y avanzó en el primer asalto en el torneo que tenemos, pues más reducido, ¿no? Que es por 100.000 dólares en lugar por un millón y que si gana ese torneo acabará recalando semipesado en el, en el del millón de dólares. Así que quería simplemente eso, daros este nombre a Adelaide Rami, quedaros con él 7-1 y ahora ya se cuelen semifinales para PFL Europa. Respecto al formato de PFL Mundial, me parece que está muy bien el hecho de que estén haciendo algo diferente están revolucionando el formato. ¿Quieres un millón de dólares? Sí. Vale, pues vas a tener que pelear cada dos, tres meses, cada dos meses prácticamente. Con lo cual, eso ya te está apretando más las tuercas, te está cambiando directamente el formato al que estábamos acostumbrados y está revolucionando un poco lo que ya estamos viendo últimamente o, o lo que ya asimilamos como lo normal, que es el estilo UFC, ¿no? Entonces, a mí me parece bien que haya diferentes cosas, que, que so, no solo sea por ranking y pelear cada cuatro meses, sino que también cuentes con compañías que pagan bien, porque tengo entendido que se paga bien, no hay más que ver el, el premio del millón o de los mil dólares, y que encima te hagan algo diferente para que tú siempre, cuando seas un peleador de élite, puedas elegir más qué formato te puede interesar. A mí me parece interesante, me parece muy exigente, y la incógnita va a estar en cómo llegan, en cuanto a nivel deportivo y de espectáculo, a las finales. Porque, claro, después de tres peleas en tan poco tiempo igual puede ser eso perjudicial para el espectáculo en ese último evento. No lo sé, ya lo veremos.
0: Sí, veremos. La verdad es que la idea de competir, porque hemos visto la pasión con la que se vive en las, algunas ligas europeas, sobre todo en el Reino Unido, que es donde debutaron allá en Newcastle, eh, pues es, 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 es difícil de, de igualar, ¿no? Entonces fue una, fue una buena idea creo que hacer esta temporada en Europa empezar a competir con Cage Warriors, empezar a competir eh, con otras como ha sido Obama históricamente ¿no? eh, promociones que les ha ido bien en Europa y a final de cuentas generar ese, ese, ese talento no por ahí también tienen una potencial estrella con Dakota Dicheva no etcétera etcétera han estado trabajando bien pero bueno eh, en general esta, esta esta temporada tendrá varios latinoamericanos eh, que vienen de Latinoamérica eh, Shane Burgos, que siempre representó Puerto Rico por ejemplo, y que pues va a estar peleando ahora en las 155 libras eh, tiene una pelea eh, durísima para PFL3, si no me equivoco, con eh, Olivier Messier, que es el, el campeón sí. de las 155 libras eh, Alexander Martínez Impa y Carlos, que también va a estar peleando que viene del Challenger que viene de, 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 sí. que viene de, de ganar el Challenger, donde también ganó otro mexicano, Brian Surcher que está con 5-0 que es compañero de entrenamiento de Raúl Rosas y de Jesse Rosas y de Brandon Moreno, etcétera, etcétera, cuando trabajan allí en Cubriña, eh, y, y que anda muy bien. Vamos a ver si le dan la oportunidad. Elvin Espinosa, un nicaragüense que tiene marca de 8-0, prácticamente 7 o, o 6 o 7 de sus presas de su finalización. Tiene mucho potencial para Latinoamérica. Y bueno, pues ya lo que decíamos, también Alexander Martínez, el, el paraguayo que entra al torneo por tercera ocasión. Vamos a ver cómo se da en esta en esta temporada, y cómo, cómo abren tanto Alejandro Flores como Jesús Pinedo, porque eh, el año pasado eh, Alejandro habló muy bien con una, eh, con una victoria por, por decisión, luego desafortunadamente para su causa pierde con Roger Kuh por un knockout, uno de los mejores knockouts que tuvo el peso pluma el año pasado, ¿no? y ahora Roger enfrenta a Movit Kabulaev así es que esa división de las 145 libras está bien complicada y vemos mucho poder en las 205 libras entonces que vamos a ver cómo se, se desenvuelven. Eh, guarden sus eh, comentarios, la próxima semana tenemos la cartelera más latina del año en, en, eh, en, en Miami, tenemos mucho que platicar de UFC 287, y para lo que nos escuchan, bueno, en la próxima semana tenemos un análisis muy profundo de lo que se dará allá en Miami, con la revancha entre Alex Pereira y y eh, de saña y obviamente pues ese coestelar con eh, Jorge Masvidal y, y Gilbert Burns, el regreso de Kelvin Gastelum, eh, de Raúl Rosas Jr de Santiago Nibio, Lupita Godínez contra Sin Calvillo eh, el regreso de Ignacio Bamondes, varias, varias peleas muy esperadas en caso de los latinos, gracias Juanma, gracias Cris, gracias Ca Álvaro gracias.
1: Carlos antes de irnos
3: Vamos a tener mucha actividad en UFC Fight Pass este fin de semana con la promoción mexicana UWC 42, con la pelea de título entre el campeón gallo Adrián Luna Martinetti, que va a ser su segunda defensa de campeonato, contra Donny Matos, un brasileño que está afincado desde hace muchos años eh, en México de gran recorrido. También hablabas de Jesse Rosas, el hermano de Raúl Rosas. Jesse va a pelear su cuarta pelea como profesional. Sigamos a estos chicos. Carlos lo conocen muy desde cerca, desde hace mucho tiempo. Jesse Rosas ha llegado a pelear cinco veces en una misma noche como amateur y va a buscar una nueva victoria contra Alejandro Quero. Y esto va a ser hoy viernes. Y mañana sábado, Gamebred Boxing 4 con Anthony Pettis contra Roy Jones Jr., el campeón que viene del retiro después de cinco años. Y una cartelera, Carlos, que va a tener duelo de boxeo entre peleadores de MMA Vamos a tener a José Aldo con el Jeremy Stephens, Víctor Belfort con Jacare Sousa, Perl González con Shira Massani. Así que va a haber actividades, un pay-per-view que se puede comprar a través de Fight Pass.
0: Así es, se puede comprar en la plataforma Fight Pass. Álvaro.
3: Aprovecho yo también para hacer un, bueno, un
2: recordatorio y es que Dani Várez, al que apreciamos mucho desde este podcast, desde este programa... Ha cerrado combate también en Urilla Fivor a uno. será en mayo, el 27 de mayo, contra Bopo, contra José Morales, el veterano de UFC, por el cinturón. Yo creo que si no le abren la puerta, ahora lo que quiere hacer Dani es derribarla. Si gana este cinturón, Carlos, tú me dirás, pero yo creo que ya no le pueden poner más excusas para no ficharlo, ¿no?
0: Sí, Jay al ser de Uriah Faber, le están dando un slot muy bueno en, en, en UFC Fight Pass a esas peleas ¿Sí? de Uriah Faber, sobre todo lo están poniendo después de que terminan las carteleras que terminan temprano de, de UFC, así es que bueno, seguramente será una pelea que verá mucha gente y, y, un, y una, buena, una, una, una buena promoción, vamos a ver cómo le va a Dani con este combate, ya decías complicado, eh, pero que debería ser el que le dé la, la, la oportunidad, vamos a ver vamos a ver, vamos a ver, porque yo no sé qué más tiene que hacer Dani Vares, pero vaya. vaya. Sí. Ahí, ahí veremos, ahí veremos. Eh, ahora sí los despido. Cris, eh, Álvaro, Juanma platicando la próxima adiós. semana. Muchas gracias, como siempre, por estar adiós. aquí en el de Le vamos adiós. pidiendo a, a Damián Delgado, nuestro productor, que nos eh, a ver si nos puede mandar ya a Quique Rodríguez. Ahí está, ya, ya podemos ver, ya podemos ver la imagen de, de Quique.
4: Ahí está, en lo que se movió la cámara. Ahí está.
0: Se, se logró Quique, pues cómo estás, Quique. Eh, semana eh, interesante, obviamente llama la atención, se quedan los, los reflectores David Benavides que vence a, a Kele Plant y deja esta, pues, eh, pues, pues ya duda, ¿no? En algún momento será o no será el rival de Canela ahora con este título
4: interino. Carlos, ¿cómo estás? Primero, amigos de área de combate, un gusto saludarlos. Eh, híjole, pues creo que esa duda permanecerá hasta que no estén arriba en el mismo ring, eh, perdón, David Benavides y Canelo Álvarez, eh, cuando sea, ¿eh? O sea, yo creo que lo que sí hay que dejar claro es que en este 2023 no va a suceder esa pelea, aunque todo mundo diga que es el rival de septiembre y eso no va a suceder porque el Canelo quiere a Vivol y como se hace lo que el Canelo dice, pues bueno, eso es lo que sucederá para el 2004, 2024, perdón, eh, con una nueva opción de contrato, porque vemos que Canelo va año por año y hasta ahorita ha elegido pelear con Matchroom los últimos tres años. Eh, pues eh, por ahí, si él quiere y si las y si pues, digo y si él considera oportuno, pues puede hacerse, no, seguramente y evidentemente sería del lado de, de Premier Boxing y de Al Haymon. Pero bueno, o sea, al final de cuentas, la pelea entre David Benavides, y Caleb Plant y, perdón, David Benavides y Canelo se va a hacer si el Canelo quiere. Punto.
0: Sí, y escuchaba a este Reynoso que estuvo en Los Ángeles, si no me equivoco ahí en una, en una sesión de prensa, ahí con el, los colegas del, del LA Times y, y les decía, pues la prioridad es Vivol, primero estamos pensando en Joe sí. Ryder y luego la de Vivol, que es la, la revancha que quiere el Canelo no, 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 no ceden nada de espacio con el tema de, de, de Benavides, no le abren la puerta de, de, de ninguna forma yo no sé si vaya a pasar pero a final de cuentas eh, ¿Qué viste en, la, en esta pelea de Kele Plant? Uh
4: -huh. eh, ¿Se gana Benavides este derecho de, de pelear por, por los cinturones? Seguro que sí, Carlos. O sea, me parece que, digo, eh, a, aparte de la, del tema administrativo, que el Consejo Mundial mencionó que esta pelea y el ganador sería el mandatorio del Canelo Álvarez... Eh, por lo mostrado arriba del ring, la verdad es que sí. O sea, yo en lo, en lo personal puedo decir que no me considero un fanático de, de David Benavides. Pero hay que reconocer que esta pelea que hizo fue una buena pelea. O sea, fue una pelea en la que eh, quizás eres de esos boxeadores que le gusta entrar a partir del sexto round. Eh, si los primeros seis rounds pudieron ser en su mayoría para Caleb para Plant, se, 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 se hizo el boxeo que le gusta al peleador norteamericano, de, del jab, de moverse, de quitarse golpes, eh, pero también hay que decir que a Caleb Plan pues se le acabó el aire, ¿no? Y a mí me sor creo que lo que más me sorprendió de la pelea fue eso, Carlos, si tú eres un boxeador que toda tu vida has peleado así, bueno, pues evidentemente tendrías que estar preparado para hacer 12 rounds así, pero, pero, pero no fue así, se le acabaron las piernas a partir del octavo round y, a, y el, del 8 al 12 fue una pelea de un solo lado, ¿no? O sea, yo, yo no... Estoy de acuerdo con que quizás el referee tendría que haber detenido la pelea. O sea, me parece que Caleb Plant, sobre todo por el tema de que en tarjetas era una pelea cerrada, pues tenía derecho a terminarla y tenía derecho, pues, a ver qué pasaba en las tarjetas y tenía derecho, pues, a al final decir, oigan, pues a mí no me noqueó como lo, como lo prometió, pero bueno, pues so, so, es un tema de opiniones, ¿no? Creo que es una pelea que dio para muchas cosas eh, y me, me gusta, me gusta las cosas que, que dejó a, di, a discusión esta pelea, la verdad. Bueno, pues ahí veremos
0: cómo se maneja el futuro porque le convendría a Benavides entonces si lo hace mandatorio
4: el consejo, quedarse esperando o tomar otra no. pelea a finales de año. No, pues a ningún peleador le conviene estar inactivo, Carlos. También me parece de manera muy oportuna Gilberto de Jesús, digo, de manera oportunista sería el término correcto. Gilberto de Jesús Mendoza pues dijo que ahí estaba David Morel como, como retador eh, mandatorio, el cubano. Eh, es una pelea que dijo pues que se haga la mandatoria y el, y el ganador, pues, que vaya contra el Canelo. O sea, al final Benavides paré. Así, así lo que hizo o el, el Canelo con los cinturones. ¿no? Exactamente, el del la AMB, Es el que tiene el cinturón regular, ¿no? Por esa idea que tiene el, el, la asociación de quitar cinturones. Eh, Morrell tiene este cinturón, el regular. Y pues aquí en este caso se quitaría el cinturón y sería mandatorio. O sea, lo, que, lo que quería decir es que mientras Canelo fue fue eh, cinturón por cinturón en los últimos años, parece que Benavides va a ir mandatoria por mandatoria. Al final va a ser el mandatorio de los mandatorios, Carlos, porque le va a ganar a todos. Y pues, pues ¿qué, qué va a pasar, ¿no?
0: Bueno, pues va a tener, va a tener ahí muchas opciones de, de, de pelea. Mandatoria y veremos si se abre para la posibilidad para 5 de mayo. No no creo que Canelo eh, busque otro año de tres peleas pronto, ¿no? Como, como no. si lo llegó a hacer en algún momento cuando estuvo peleando en noviembre y diciembre también, ¿no? Además de la pelea de, de septiembre. Pero, pues, pensar en 5 de mayo pudiera ser interesante. Un, un México estadounidense como es David de contra un mexicano como es el Canelo, que por ahí tiene también, vi que sale con la bandera de Ecuador, ¿no? Este Sí, por la mamá. Eh, el lado, el, lado, el lado materno, pero a final de cuentas, bueno, pues eh, así la, 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 la situación de, de ese combate. Eh, Carlos, ¿Qué más eh, se da durante la semana, eh, de Quique? Eh, anunciaron otra una despedida más de Julio Estrada Chávez, por cierto, para la gente que, que obviamente sigue a, a Julio y que todavía tiene una gran expectativa, contra Eric Morales y van a estar también los, los, los eh, Junior y, y
4: Omar, ¿no? Que, que El objetivo realmente de este evento, Carlos, pues es, es el regreso del Junior, de Julio César Chávez Junior. Eh, él, este él pues, pues sabemos que estuvo internado en una clínica contra las adicciones, fue un proceso pues complicado, eh, pues que, que, que ahí este, Julio Papá pues estuvo muy de cerca apoyándolo. Eh, parece que ya, 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 ya lo dieron de alta de este proceso de rehabilitación y pues la manera de celebrarlo es, es, es regresándolo al ring. Eh, yo hasta lo que hasta lo que, lo, lo que pude percibir, Carlos, pues serían puras peleas de exhibición, no, 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 no veo a Julio César Chávez Jr. peleando pues siquiera ocho rounds contra un boxeador profesional hoy en día y, y, y te voy a platicar algo, a mí lo que me han dicho es que la idea que tiene Julio César Chávez Jr. y su, su equipo, no quiero decir que sea un hecho que se vaya a concretar, es si se puede a fin de año o inicios del próximo buscar a Jake Paul, imagínate lo que sería eso
0: pues sería un gran momento, ¿no? Sería un gran momento, sobre pues, todo, eh, porque el, yo creo que el, 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 el fenómeno Jake Paul se va a pagar eventualmente, ¿no? Sí. Eh, y, y si quieren agarrar una bolsa jugosa, ¿no? Como, como las que ahorita difícilmente Julio podría agarrar. No sé qué promotor de boxeo apostaría eh, por una, por otra pelea grande para Julio no o sea, todo después de aquello que pasó en Arizona no pero eh, en aquellas eh, en este en estas este en estas, en, estas eh, en este momento sería y además por la talla de Julio no es un, buen, es un buen es un buen rival para para Jake Paul no no estaría sacando tanta ventaja Jake Paul y con la experiencia porque al final de cuentas Julio es un ex campeón mundial no, o sea, sí, eh, que, hay, tiene, ¿no? que tiene más de 50 peleas sean como estén las circunstancias no fue, fue el primer campeón mundial del peso medio para México, de las 160 libras en, en, en su momento, ¿no? Y, y a partir de ahí, pues su, su carrera, digamos que sí, sí, sí ha venido en, en, en debacle, pero al final de cuentas es un nombre que, que Jake Paul va a poder encontrar pocos así, va a poder encontrar muy, pocos así,
4: que no estén ajá. tan viejos, ¿no? Muy, muy pocos, o sea, muy, muy pocos nombres, Carlos, y que además, híjole, yo, siendo muy honesto, ¿cuántas peleas, incluyendo el boxeo profesional, incluyendo Ryan García, Yerbonta Davis, ese tipo de peleas, ¿cuántas peleas hoy pueden ser más lucrativas económicamente de lo que podría ser una, y, y vendibles de lo que podría ser una Jake Paul contra Julio César Chávez Jr. Sí,
0: para, para Jake sería de verdad, porque además obviamente tomando en cuenta las condiciones de los últimos meses, años de, de, de Julio eh, de Julio Jr. de Julio César Chávez Carrasco eh, es una
4: es, es una realidad que, que, que Jake Paul piense que la puede ganar, ¿no? Es una es una realidad y es una realidad que por la imagen que me parece hoy Julio Star Chávez Jr. tiene ante pues, los aficionados al boxeo y los no aficionados al boxeo, es el peleador ideal para, para, para pelearse con Jake Paul. Yo, yo creo que hoy nadie espera que Julio Star Chávez Jr. retome una carrera como boxeador profesional y que aspire a un campeonato mundial. Entonces, ¿qué otras opciones les queda, le quedan? Pues pues estas, ¿no? Y, y, y me parece que, que, que ni, como anillo al dedo, ¿eh? Si sí, es que
0: a lo que me refería, por ejemplo, a aquella
4: pelea de, de la de
0: Daniel Jacobs, ¿no? Sí. Eh, donde sí. prácticamente se, re, se retira Julio, ¿no? Como lesionado se rinde en, el, en, el, en el combate, ¿no? Eh, ¿Qué fue? Algo de la
4: nariz, ¿no? Algo decía que. Le, le, se la... le rompió la nariz, me parece. Pero no. pero evidentemente la reacción del público, pues no, no, no fue la mejor, ¿no? Sí, y, y no creo que, pero,
0: y a partir de ahí creo que sí, pues los grandes las grandes promociones tendrían poco, eh, poca fe en, en apostar por, por, por Julio, ¿no? Para una para una carcelera con otro, alguien que sea nombre, con alguien clasificado, con alguien que sea contendiente, alguien que esté, que esté cerca de una pelea eh, de campeonato, ¿no? Luego perdió en Tijuana. Este. Contra no, no ha sido... Mario Casares. Ah, contra Anderson no. Silva. Sí, sí. Sí, la de Anderson. Sí, que pintaba más de exhibición, ¿no? Lo que, lo que pasó con Anderson Silva, pero para final de cuentas, pues si Jake peleó con
4: eh, Anderson, pues ahí está la, 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 la pues posibilidad, sí. ¿no? De, de que se dé ahora. Pues sí, exacto, no es como la regla de tres, si Jake Paul le ganó a Anderson Silva y Anderson Silva le ganó a Chávez Jr., pues se supone que Jake Paul le ganaría a Julio César, ¿no? Pero bueno, ya veremos qué pasa, o sea, sinceramente pues eh, el junior viene de un proceso de rehabilitación importante, de, de una situación personal muy, muy, muy fuerte, y, y pues creo que una manera de, pues más allá de, de reivindicar su carrera, porque esa creo que no es ni, ni siquiera tendría que ser su objetivo, pues es, es eh, pues simple y sencillamente pues, pues tener como objetivos de vida. Creo que el tema de Jake Paul es como una de esas situaciones que, en la que los astros se alinearon, Carlos, y, y si se llega a dar en su momento... O sea, todos la veríamos, punto. Todos la veríamos.
0: Sí, sin duda es una pelea que, que va a tener ese atractivo, ¿no? Eh, ya sea por el morbo o por lo que sea, pero que la gente la va a querer ver. Veremos, veremos cómo regresa Julio en, en, esta, en estas peleas de exhibición que están eh, programando para el estadio de los Cholos ahí en Tijuana, si no me equivoco. Porque 20 de mayo. 20 de mayo. Y también, cómo regresa Jake Paul. Y a ver, porque prometió que hizo una de boxeo este año y una de MMA. Entonces, no sé si si realmente se mantenga el plan o solamente va a ser un, un objeto promocional de, de la pl para, para el, el, esta temporada no para, para este año no creo que obviamente perder con Tommy Fury le, le echó para atrás ciertos planes que tenía para este año pero vamos a ver cómo cómo, cómo se, se desenvuelve este hombre de negocios eh, ya está entrando el mes de abril casi este o ya estamos en el mes de abril prácticamente eh, Quique y, y es un mes de
4: muchas buenas peleas, pero ¿qué tenemos este fin de semana? Pues este fin de semana me parece que, que lo más destacado, Carlos, es, el, es, el, eh, es la oportunidad de título mundial del cubano Robéis y Ramírez ante el ganés eh, Isaac Dogboe, una muy buena pelea, eh, me parece que el cubano es ampliamente favorito, Carlos, y es, una, es, una, es un pronóstico personal, creo que eh, Robéis y Ramírez a finales de año va a ser el mejor 126 libras de, del planeta, o sea, más que el Bronco Lara, más que eh, el Venado López, más que eh, Rey Vargas, O sea, Robéis y Ramírez me parece que es una estrella mundial en ciernes y, y hay que seguirlo de cerca, yo creo que la, la división la va a terminar conquistando él, o digo, quizás él, él es de top rank y, y los demás están más con match, sabemos cómo funciona eso en el boxeo, pero, pero me parece que el mejor 126 libras del 2023 va a ser el cubano.
0: Pues veremos esta, esta pelea entonces y obviamente cómo se puede desenvolver el año porque ya decías, el venado tiene esta pelea interesante en, en Reino Unido, ¿no? Con, con Michael Conlan, sí. Con Michael Conlan y vamos a ver cómo se desenmueven las, 100, las
4: 126 libras para todo el resto del año. Sí, eh, y que ahorita que lo mencionas creo que esa... Eh, en caso de que tanto el Venado, que yo en lo personal lo veo posible, y, y Ramírez ganen, ellos por ahí de septiembre, octubre, pues hagan una pelea de, de unificación. Los dos trabajan con top rank, es absolutamente viable. Eh, pero bueno, eh, creo, que, creo de verdad que el boxeo que tiene el cubano es de llamar la atención, es de seguirlo de cerca. Fue dos meses medallista olímpico de oro. Y creo que como pocos, ese buen boxeo cubano, esa escuela, boxeo, esa escuela cubana de boxeo ha sido ajustada de manera pues, pues muy, muy precisa al profesionalismo y, y creo que es un boxeador que se puede disfrutar mucho.
0: Pues vamos a, a estar pendientes de esa, Kike. ¿Alguna otra o ya nos esperamos hasta la próxima semana?
4: Bueno, regresa Anthony Joshua. Eh, pelea contra Jermaine Franklin. Una pelea pues que en teoría Joshua debe de ganar. Él dice que si no le llegan a Franklin se retira del boxeo y creo que haría bien, pero, pero bueno, me parece que Anthony Joshua buscará eh, buscar este triunfo, lo va a conseguir, y de ahí pues buscar a Wilder, buscar este, tal vez a Tyson Fury, que con Tyson Fury quién sabe qué pase, eh, en fin, creo que es un boxeador que todavía por ahí tiene un par de buenas, grandes peleas para llenar Wembley eh, en, su, en su camino y en su futuro.
0: Sí, es un gran jugador todavía en el peso completo, no puedes, puedes ponerlo ahí con con varias eh,
4: con varias peleas, ¿no? Sí, sí, sí. O sea, definitivamente eh, Anthony Joshua hizo, y sobre todo siento que por ejemplo eh, está por ahí Joe Joyce podría ser una pelea pues como como local, pero pues dos buenos dos buenos peos completos que podrían interesar a nivel mundial. Te, te digo el tema de Fury si se hace, no, o sea, hay, hay opciones todavía para Anthony Joshua las gane o las pierda, pero que, que económicamente sean sean peleas grandes. Bueno, Quique, pues estaremos entonces pendientes de esos dos combates este fin de semana. Muchas gracias, como siempre, por el, el análisis. Escuchamos también en el podcast del Estilista. Sí, sí, Carlos, muchísimas gracias. Eh, ahí hablamos largo y tendido de la pelea de Benavides contra Plant. Mucho más eh, extendido el, eh, el análisis.
0: Muchas gracias, eh, Quique. Muchas gracias también a Damián Delgado, que estuvo en la producción en esta edición de Área de Combate, nuestros compañeros Juanma, eh, Cristian y Álvaro, yo soy Carlos Contreras de Gaspiro. espero vemos la próxima aquí en área de combate de ISPI en Puerto